0: Mais um podcast da Bitonga Travel. Eu sou a Rebeca Leteia.
1: Oi, oi, oi. Bem-vindas. Eu sou a Dani Romão. Uau, Dani. A gente,
0: oh, dois anos atrás, quando a gente fez a retrospectiva, o destino hoje sugerido, ele já foi pedido por várias correspondentes. E chegou a hora, né? Acho que às vezes a gente planeja tanto uma viagem que ela não acontece quando a gente quer. Ela acontece no momento que tem que ser. Bom, mas antes da gente falar quem é a nossa entrevistada, qual é a frase dela, a gente gostaria de convidar vocês para que nos sigam nas redes sociais, para que vocês classifiquem esse podcast e que a gente também possa ter o seu apoio na campanha do Apoia-se, que acabamos de, de lançar, que está rolando aí nas plataformas digitais, para fazer com que conteúdos produzidos por mulheres pretas possam chegar e possam dar continuidade em todos os cantos do mundo, através do seu apoio. Bora lá? Bora
1: lá! Temos aqui hoje uma, uma pessoa que tem o mesmo nome que eu, né? Minha Chará. Mas antes de anunciar o nome dela, vamos à frase que tem tudo a ver com essa convidada de hoje. Um futuro diferente é você que constrói, sonhando, mentalizando, visualizando, mas fundamentalmente agindo. E a dona dessa frase é a Dani Benoá, que está aqui com a gente e vai nos levar para um destino que foi muito pedido, que é Fernando de Noronha. Então, bora noronhar-se. Bem-vinda, Dani, ao nosso podcast. Tudo bom? Tudo bem, meninas.
2: Muito obrigada pelo convite. É, me sinto super lisonjeada por, ter, por ser notada por vocês. É, viagem é uma das minhas principais paixões eu descobri isso é, faz uns 10 anos é, eu sempre viajo, assim, quando eu tenho 5 dias de dinheiro, obviamente né? É, eu sempre faço um esforço e viajo para algum lugar
0: uau bom, acho que é isso mesmo, então se você está ouvindo esse podcast manda mensagem pra gente mesmo que for no Instagram, falando eu quero participar ou até mesmo sugerindo temas, porque aqui temos alguém, muita gente sugeriu esse destino e a gente também nota vocês, mas também gostamos de gente que bate na porta e falar, eu quero. A gente tem direito e a gente quer agregar todas. Se apresente, né? Nome, idade, de onde veio, o que faz e onde está neste momento.
2: Tem senhora é, bom, eu sou a Daniela Benoit, tenho 46 anos, eu sou mãe de Amélie, que tem 9 anos, de Chloé, que tem 15, e eu tenho o Chico, que é um doguinho que eu, que eu resgatei na rua há dois dias, e tenho o Otto, que é outro doguinho que eu resgatei. Eu sou a louca do, do resgate. Eu, eu acredito que assim, a gente tem que dividir é, todas as bênçãos que a gente tem na vida, né? E, e eu sou uma pessoa muito afortunada. Tive chance de conhecer vários lugares, fazer várias viagens. Eu acredito muito mais em ter experiências do que ter bem material, sabe? É, hoje eu sou dona de uma empresa pequenininha que se chama Manas. É, a Manas é, uma, é um coletivo feminino de mulheres que têm conexões é, fortes e estáveis porque estão no mercado há algum tempo. A gente tem dois pilares. É, a gente hoje tem pessoas que já estão em posições consolidadas e também temos meninas que a gente conhece pela vida em, nos projetos sociais que eu trabalho, ou mesmo durante a carreira, e, e a gente acha que elas têm um mega potencial e podem virar grandes executivas.
0: É. Passada aberta, tipo, mãe de milhões. Você olha para cara dela, ela parece que gente, novíssima, sabe assim? Não passada, e faz tudo isso. Que potência! Parabéns,
1: e amei os nomes das meninas, os pets. Pronto, já, já, já tá assim. Olha, a gente já tá no sofá contando tudo. Mas vamos para esse destino que tem um tabu do preço e tudo mais, e se é possível, e muitas pessoas sonham e como quer é chegar e que tem muita coisa para cumprir antes de chegar. Então vamos tirar as dúvidas e viajar com a Dani para Fernando de Noronha. Então conta para gente, Dani, quando que você foi para Fernando de Noronha e por que você escolheu esse destino? Ah,
2: eu fui para Noronha no meio da pandemia. É, isso foi há dois anos atrás. Não foi o ano passado, o ano anterior. 2021, como estávamos todos né, presos aqui dentro do país, assim, do ponto de vista de não poder conhecer outros países, eu decidi ir para Fernando de Noronha, eu, eu confesso para vocês que eu tive uma grata surpresa, assim, é, primeiro pela beleza do lugar, que todo mundo sempre disse, mas tem um clima mágico de preservação e de amor aos animais, assim, é, os locais eles são incríveis, são pessoas muito legais, mas eu também tive uma série de burocracias que elas precisam é, acontecer para que você possa visitar o lugar. Entendo que exista uma preservação do local, mas também eu acredito que existe muita exploração mesmo turística, sabe é, você precisa pagar taxa de absolutamente tudo, é, na época eu precisava fazer exame de Covid Hoje em dia eu não sei se ainda precisa Mas tinha uma série de normas E você precisa pagar uma taxa Para entrar num parque nacional aquático Dois parques você precisa pagar Só em taxas, na época eu gastei quase Não vou lembrar ao certo, mas quase dois mil reais Em três pessoas, eu e minhas filhas Eu comprei uma passagem é, Que tinha um preço de passagem internacional eu e minhas três filhas, na época, a gente gastou quase R$ 8 mil reais de passagem. Ficamos num hotel super simples, uma pousadinha super simples e acolhedora. E mesmo assim, é, pagamos R$ 12 mil para uma semana. É, no final das contas, ficou quase o mesmo valor que a gente usou para já para Disney. É muito, muito caro mesmo. De verdade, ele é proibitivo. É, eu estava preparada porque a gente estava preso dentro de casa, e aí você, eu acabei guardando algum dinheiro na época, porque eu não podia sair, né? a gente não podia sair. Então, é, era o lugar mais seguro que eu poderia ir na época, porque não tinha casos de Covid quase. É, quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma realidade completamente diferente do que eu imaginava. A discrepância social e a exploração das pessoas da ilha é uma coisa, assim, assustadora. É, vocês me dizem, o que vocês querem que eu conte? Primeiro das belezas ou, ou, ou as agruras?
0: Uau! Olha,
2: interessante
0: até essa comparação, né? É, de, de Noronha com, com Disney, né? Da gente até pensar aí preços, valores, destinos e... Bom, pelo que eu entendi bem, você foi com a sua filha e se mal lhe pergunte, quantos anos?
2: Luê tem 15 anos e Ameli tem 9. Na época, uma devia ter 14 e a outra e a outra 8. É, é um passeio muito democrático assim, né? É um lugar que você vai, é pelo menos a minha viagem foi muito para o dia. Então, para crianças é é uma das experiências mais lindas que eu acho que elas vão ter na vida, assim, uma das melhores memórias. Viver tanta natureza, sabe? Fauna, flora preservada num lugar. Uhum.
0: Uau, interessante também, ó. A gente está pagando duas promessas que vocês pediram. É, Fernando de Noronha e viajando com filhos. E aí não é uma, são duas: uma criança e uma pré-adolescente. Está pago, né? O programa já pode acabar agora. <risos> <risos> não, brincadeira. É, você falou da, Então, você falou da hospedagem, né? Que é o mais ou menos o preço, mas antes da gente chegar em Noronha. É, contar para a gente como que faz para chegar, né? Então, de onde você saiu, como que faz para ter acesso à ilha, todos os detalhes.
2: Eu, eu não vou lembrar os nomes tá? específicos, mas assim, quando você compra, eu comprei via um, um agente de viagem, porque eu também não tinha segurança. Eu acho que talvez seja um ponto importante para quem quer ir para a que eles vão acabar informando tudo que é necessário. É óbvio que você pode pesquisar na internet, mas os agentes de viagem acabam acabam facilitando um pouco a nossa vida. Então eu eu saí de Congonhas, Congonhas não, perdão, é, só de Congonhas, saí de Congonhas, fui para Recife, de Recife eu peguei outro avião e fui para Noronha, um aviãozinho menor. Uh, chegando lá eu peguei uma fila enorme, era o aeroporto não era dos mais organizados, aonde primeiro, eu tinha que mostrar o meu exame, que era um exame muito específico, é um exame que tem que ser expedido por um, um, um laboratório que tenha é, um relatório certificado lá deles, o Covid, e depois, na hora do desembarque, eles já pedem para você mostrar as taxas que você pagou. Você tem que pagar, na entrada, uma taxa. Eu já fui com a taxa paga daqui para entrar em Noronha. E depois você tem que passar em um dos pontos turísticos, que tem vários lá, é, e, e pagar essa segunda, se você quiser, e nem em algumas praias. né? Tem algumas praias que são patrimônios preservados, então você tem que pagar uma bela grana para poder ter acesso. São parques ecológicos.
1: Boa! Então tem aí toda uma programação financeira mesmo para cumprir... Né? efetuar o pagamento de todas as taxas, que sabemos que essa é a uma das coisas que acaba limitando as pessoas de conhecer esse lugar que é tão famoso, tão lindo, mas que tem toda essa burocracia para você poder adentrar na ilha, né?
2: É, eu acho que uma segunda coisa também que foi bem interessante, que o agente de viagem me auxiliou bastante, mas as pessoas também auxiliam nas pousadas, tá? Em relação aos passeios. Os passeios são muito caros, e, e você precisa saber onde você vai, né? Porque é como uma ilha preservada, por exemplo. Você tem um espaço ali que tem tubarões que que são... Não são carnívoros, né? São frutíferos. Ou ou eles só comem pequenos peixes. E tem um lado que você não pode entrar, que são de tubarões realmente é realmente, é tubarões que matam, né? Então, é, é importante você saber onde você vai, escolher aí é com uma empresa que, que seja responsável, que te aponte os melhores lugares e o que fazer. Os locais, eles nos auxiliam muito nisso, porque eles respeitam muito a natureza. Muito, muito. Eles são os primeiros a defender o patrimônio que eles têm ali,
1: sabe? E conta pra gente, então, o que você considera imperdível de visitar em Noronha. Chegamos, pronto, cumprimos tudo aquilo que precisava cumprir. Já, você já falou da pousada, né? Como uma hospedagem que você utilizou. Agora, o que você considera imperdível de visitar em Fernando de Noronha?
2: Ah, eu fiz um passeio de barco que era muito legal, que dava a volta pela ilha e eu vi o, os golfinhos, né? É um passeio que eles fazem um churrasco em alto mar, né? Churrasquinho de peixe, óbvio. E ele leva a gente para ver os, os, as arraias as raias, os golfinhos é, não vi baleia mas os tubarões e aí você pode mergulhar em alto mar com os tubarões com as tartarugas, etc esse foi o passeio que eu mais gostei Eles, é, você tem uma visão 360 da ilha
0: gente não satisfeito, você está desconstruindo muita coisa para mim, né? desconstruindo no sentido de que a maioria das pessoas que eu vejo indo para Noronha é, quanto mulher preta, né, que é quem realmente é no meu radar, é o meu dia a dia E eu vejo muitas mulheres jovens, solteiras, a maioria Acho que eu já vi casais também, né E você vai com duas crianças Tu e mais duas crianças E aí, é, e fica uma semana <risos> É só desconstruindo tudo então, me fala, quantos dias você acha que é necessário para fazer essa viagem, para poder realmente é, curtir essa viagem?
2: Olha, lá é um lugar tão gostoso, que de verdade dá para ficar 15 dias se você quiser, mas você, lá você paga é, uma taxa diária, né? Cada dia que você fica tem um valor. Eu, de verdade, não lembro de cabeça, mas é, precisa ter dinheiro, né? Eu acho que no mínimo uns quatro dias. Mas é o mínimo. E você tem toda a razão. Lá é um destino de casais em Lua de Mel. E muita festa de playboy. Essa é a grande verdade. Tinha muitas festas é, à beira da praia de formatura da equipe de medicina ou formatura de colégios milionários. sabe? É, é bastante complicado, assim. Como eu disse no começo, a discrepância social... É uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Os preços, eles são... Preços da... eu, olha, eu nunca fui para a Suíça, mas eu imagino que a Suíça deve ser tão caro quanto a É bem proibitivo, assim. É, eu lembro que um dia tarde eu cheguei e eu queria ficar numa uma dessas barras, tipo, quiosques, assim, de praia, né? Um restaurante que é bem famoso, Bar do Meio, e eles têm umas cabanas de praia. E aí eu falei assim, ah, eu quero, né? Quero ficar numa cabana de praia. Ele falou assim, ah, mas tem uma consumação mínima. Eu falei assim, tá bom, mas eu vou almoçar com as minhas filhas. Ele falou assim, só que é mil e cem reais, tá? Pra você sentar na cabana. eu falei, como? Aí ele falou assim, sim, mil e reais. Eu falei, muito obrigada, vou estender minha canguinha aqui e vou ficar tranquila.
1: Já que estamos falando aí desses valores exorbitantes de Noronha, Quanto você investiu, né? Quanto uma média assim que você acabou investindo nessa viagem para que as pessoas possam fazer ali seus cálculos, né? Do que que do que que é possível fazer em Noronha?
2: Oh, eu fiz, deixa eu pensar. Eu fiz, acho que uns três passeios, talvez quatro. Acho que foram quatro dias que eu fiz passeios. É, todos os dias eu fazia uma refeição só é impossível você almoçar e jantar, então eu acordava cedo, tomava um belo café da manhã na pousada, lá por umas 3, 4 horas eu comia num restaurante, é, restaurante mais popular, para você comer um hambúrguer com batata frita. E eu e minhas duas filhas a gente gastou 300 reais, acredite se quiser. Três, imagina três pombos do McDonald's, era isso, 300 reais. É, o valor médio de cada refeição, meu né, e das minhas filhas, com um drink meu, de alcoólico, e uma sobremesa ou duas, às vezes, que a gente dividia, saía entre entre 500 e 700 700, cada refeição. Ah, o valor total de investimento, eu me lembro que foi mais de 30 mil, incluindo passagem e todas as taxas e avião. Tá? Então, digamos que eu tenha gastado em parques, etc., mas lá, no dia a dia, eu gostava, com certeza, mais de mil reais. Todos os dias.
0: Ah, Rebeca sai da sala.
2: <risos> mas Ui, né? Fala... Ui. Eu estou falando é, sem nenhum luxo. Eu fiquei numa pousada muito, muito, muito simples. Super aconchegante, todo mundo era muito educado, mas não, não tive luxo. Não era nenhum desses hotéis famosos que todo mundo conhece. Passar aqui,
0: passada aqui. É, então, eu tenho uma pergunta louca, né? Por exemplo, quando eu, eu vi muita gente, né, comentando a respeito da locomoção lá dentro da ilha, porque também paga e, assim, não tem ônibus, sabe? Pra ir, fala disso.
2: Ah, tem, então. Como eu, eu fiz quatro dias de passeio, né? Imagina que fiquei sete. Acho que tiveram dois dias que choveram, então eu não eu fui para longe, eu andava a pé. Mas a maioria das coisas eu fazia de táxi. E o táxi é um valor meio tabelado, assim. para você entrar no táxi, era da R$30,00. Pra andar 500 metros ou 1 um quilômetro, as distâncias são muito próximas, assim. É difícil ter algum lugar muito longe. Mas o táxi é muito, muito caro, porque o preço da gasolina na ilha... É, é muito alto. Eu me lembro, se eu não estou enganada, era 11 reais o litro. É, é, é o dobro daqui do continente, né? Tudo o que eles fazem lá, é, eles têm que fazer em, em Pernambuco, né? Em Recife, na verdade. E, e eles recebem as coisas de container. Então, por exemplo, normalmente vai uma pessoa da família para Recife de avião para fazer compra de supermercado, para vocês terem uma ideia de quão cara é isso. Então, vai lá, compra, manda num container, tem containers diários que vêm, que podem ir de, de barco ou de avião, e, e assim eles passam. É, eu escutei de uma pessoa lá que eles é, muitas vezes eles fazem prestação no supermercado. Eles, eles vivem para pagar a conta do supermercado. Eles vivem numa situação super precária, os nativos. Normalmente, é um quarto. Não tem luz elétrica. Eles não têm chuveiro elétrico, por exemplo. E e o salário médio... Eu, eu fui muito curiosa, assim sabe? Eu, eu gosto muito de perguntar como as pessoas vivem. É, eles ganham entre dois e três mil reais. E, mesmo assim, eles têm uma vida quase que indigna. Assim, e eles são muito felizes porque eles têm a natureza, à disposição, né? Mas fora isso, é, eles precisam de, de, de trabalhar em dois empregos normalmente para conseguir comer e mesmo assim pagam a prestação. Foi o primeiro lugar na vida que eu vi que se paga a comida a prestação.
0: Gente, passada, passada, passada. É, é isso. A gente, quando a gente, a gente fala muito, né, do turismo. A gente fala muito de ser viajante mas eu acho extremamente importante a gente ter é, um pensamento crítico, né? Obviamente sabendo usar como usar e fazendo o nosso pensamento crítico da nossa criticidade, assim como uma arma, né? Obviamente, né? Como é, usar essa ferramenta da melhor forma, porque se vende uma coisa, né? Se vende em Noronha, mas também tem várias outras coisas por trás, né? E minha avó sempre falava uma coisa, você pode dever tudo, mas não deve a comida, sabe? Tipo, não compre a comida por prestação, você pode dever outras coisas, mas a comida a gente tem que realmente tentar pagar, porque depois se não trabalha, como falar? É, vive a gente, ah, enfim, eu sou péssima para fazer as trocadilhas, mas da importância da gente realmente pensar que a gente tem que ter o dinheiro para comer, né? No mínimo.
2: É, eu fico eu fico me indagando assim: se não era necessário que o governo tivesse um programa, uma cooperativa, que desse apoio para essas pessoas que vivem na ilha. Elas não podem é, viver com o mesmo custo de vida que pessoas abastadas que chegam ali é, de uma forma meio que exploratória, né? É, é, Consomem. Não dá para uma pessoa que vive lá pagar 300 reais no hambúrguer, sabe? Eu acho que eles nem conseguem, na verdade, né? Eles têm que comer em casa, etc. É tudo realmente muito, muito caro. É, deveria ter uma intervenção ali, governamental, aonde eles tivessem um supermercado para os locais, não sei, algum tipo de subsídio. Porque não faz sentido. Não faz sentido. É, imagina eles viverem, as pessoas a maioria das pessoas que eu conheci ali viviam em, em um quarto que tinha um fogãozinho. Eu nem sei te dizer qual... Eu não fui em nenhuma dessas casas, então não sei te dizer como era isso. Mas, assim, fui, com toda certeza eu sei que eles não tinham luz elétrica para um chuveiro. Então, acho que falta olhar um pouco. Enquanto a gente vê pousadas luxuosíssimas que custam R$ cinco mil reais por dia, as pessoas que estão trabalhando ali não têm um mínimo, sabe? Fico pensando uhum. sobre as desigualdades que num lugar desse se acentuam, né? O que que eles fazem com tanta taxa de manutenção? Imagina que eu e minhas filhas, vai, vamos de grosso modo eu gastei mil reais por pessoa para ficar uma semana. E Para onde vai essa taxa? Será que é só preservação ambiental? Eu me pergunto porque as ruas são a maioria de de, de terra. Fica é feito né, com essa parte.
0: Sim, sim, sim. O dinheiro é o que não falta foi lá. É, bom, então se você chegou até aqui nesse podcast, a gente gostaria de te convidar imensamente para classificar esse, esse podcast, né? Se você está ouvindo pelo Spotify vai lá nas estrelinhas ali, ó, classifique, tá bem lá no topo, eu sei que você vai encontrar e classifica aí a gente com cinco estrelas é, porque eu sei que a gente gosta, tá? sem pressão de ser cinco, mas pode ser cinco e a gente aceita muito bem os cinco, assim também como curta as nossas redes sociais, a gente está com um canal no YouTube que está bombando, se você ainda não é inscrito também vai lá e também temos um blog contando sobre todos os destinos e dando várias dicas e quem sabe em breve a gente tenha dicas e informações sobre Fernando de Noronha bom imperdível de comer em Fernando de Noronha comer e beber será que tem
2: tem restaurantes incríveis de chefes super renomados eu acho inclusive que você encontra muito mais alta gastronomia do que é, restaurantes mais populares e simples. Basicamente todos os restaurantes têm muito fruto do mar, tem lugares incríveis. O bar do meio também, tá? Que tem uma gastronomia bem bacana. O que o que eu fiquei assim estupefada foi com a qualidade dos peixes. Nossa, os peixes eles têm um sabor diferente lá. Eles são muito frescos. Mas o resto é tudo é muita gastronomia é, de Playboy aqui de São Paulo, sabe? É bem uhum. parecido.
1: Bom, então provem um peixe que já vai estar tá provando algo bem diferente de Noronha, já que o sabor é tão diferenciado assim, né? <risos> e Dani, você viajou com suas filhas, obviamente, então teve ali já a sua experiência de como foi viajar para esse destino com crianças, mas você recomenda Noronha para mulheres viajarem sozinhas e com ou com crianças?
2: Ah, eu recomendo super. A gente fez muitas coisas legais, assim, é, muitos mergulhos, teve um, um uma espécie de um esqui, assim, né? Você não esquia, mas você é puxado pelo barco por uma alça e você fica com o snorkel olhando toda tudo toda a, a fauna, né, marinha e é muito legal porque você nada do lado de arraia tartaruga encosta em você você mergulha com tubarão os tubarões, eles são muito muito brincalhões é muito engraçado assim né eu morri de medo, tenho que admitir mas eles são muito brincalhões, também tem umas grutas que você desce uma praia muito legal onde você é, consegue desfrutar de uma natureza que você não vê em nenhum lugar Sempre com muito cuidado, porque lá tem muito coral, né? É, você pode se cortar, etc. Tem a praia dos tubarões, que fica num canto próximo de um farol, são tubarões gigantescos. É, esses sim são super perigosos, mas você, fica, você pode admirar por horas ali é, como é que eles interagem. Eles estão bem próximo da praia e você consegue ver de pertinho. Eu acho que dá super. Tem uma noite, tem uma vida noturna lá, eu percebi, né? Não, não foi o meu caso, eu não saí nem um dia à noite, assim, para badalar, mas o bar do Meio é muito famoso lá, e tem música, e tem, tem balada lá, assim. É, se mulheres solteiras quiserem ir, mas é um estilo de vida de jet set internacional, né? Tendo claro que não é. Uma característica de praia, como a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo. Você pode ir de chinelo, de shorts e camiseta. As mulheres chegam às sete horas, elas já estão de banho tomada, de vestido, de balada e, e maquiagem.
0: Passada. <risos> Bom, desse destino, teria alguma informação, alguma curiosidade sobre cultura negra?
2: Olha... Sinceramente, se tem, eu não vi. E eu achei, inclusive, eu, eu fiquei bastante desapontada. Assim, porque eu lembro que a primeira noite eu cheguei, fui num restaurante ali no, no lugar que é o Buxixo, e, e eu tava eu tinha acabado de sair da praia, como eu faço em qualquer lugar do mundo, sei lá. Já fui para Grécia, já fui para Croácia. Você chega de short camiseta e Chinelo senta no restaurante janta e, e toma drinks e depois vai para casa toma banho se você quiser sair etc quando eu entrei no restaurante eu e as duas crianças primeiro que eu sou uma mulher negra retinta e minhas filhas elas são é, elas são pardas bem bem próximas do branco mesmo e, e aí, eu fui super olhada, assim, sabe? De um jeito meio diferente. Aquela casa do cara assim. Hum, será que ela vai pagar? Será que ela deveria estar aqui? Será que ela é casada com um
1: gringo? Eu me senti. Eu, eu senti que existe um, um racismo bem enraizado. Em Noronha. Alguma coisa que você considera imperdível de Noronha de trazer na mala ou na memória?
2: Ah, tem. Tem muitas coisas. Assim. É... Eu acho que foram dias maravilhosos, tirando toda essa coisa né, do racismo estrutural que a gente vive, é, o contato com a natureza que você tem ali no dia a dia. Imagina que você tá com água pela canela e passa uma raia de, sei lá, uns dois metros do seu lado, sabe? eh. É, eu acho que é um lugar que você não deve tirar nada de lá, né? Obviamente, porque tudo está no lugar certo e a gente espera que seja preservado por muito tempo. Mas tem pequenos souvenirs assim que que deixaram meu coração quentinho, que lembram da minha visita. Acho que além de muitas fotos, tirar muita foto, muita foto e aproveitar cada momento vale trazer uma eu sou daquelas que gosta de trazer um imãzinho, uma canga Alguma coisa que te lembre aquele local Porque eu acho que tudo que é bom fica guardado na memória, sabe?
0: Exatamente, Você foi uma coisa né, que tipo, chocou, né? Eu acho que ele choca, porém é real, sabe? E a gente precisa falar sobre isso né? A gente precisa trazer alguma discussão que, como eu comentei no início, a gente tem que trazer um, um pensamento crítico, sabe? A gente não tem que aceitar tudo e a gente, falando de turismo, né? a gente também tem que pensar essa responsabilidade que a gente tem com a comunidade e falar, enquanto o Fernando de Noronha, é a gente falar que ele está num lugar que é preto, né? Pernambuco é preto é um lugar onde tem pessoas pretas, ele faz parte de lá e tem uma economia que gira altíssima. né? Que a gente também tem que pensar para onde está indo esse dinheiro, como está indo esse dinheiro e de toda essa importância. Então, choca, choca. É, mesmo com tudo isso que foi vivido, é, você rompeu, sabe? Você foi lá, você ocupou, você teve esse poder de poder desfrutar de uma semana em Noronha com as suas filhas, e ele ficou na memória de que foi uma viagem bonita, gostosa, mas que não te deixa sair sem fazer suas críticas, sem ter essa reflexão da importância é, para a sociedade, assim, para a comunidade mesmo, local, que é isso que é ser mulher preta, né? a gente querer colocar a nossa opinião, a gente pensar em transformações, a gente... É, realmente, de quebrar essa cadeia que é o racismo, que é uma cadeia realmente é, muito discriminatória, tanto na questão racial, na questão social e na questão ambiental.
2: É, eu acho que, assim, eu não posso concordar mais com você, porque eu tive, como eu te disse, eu sou muito afortunada, eu já tive chances de, de viajar para muitos lugares. E, quando eu era mais novinha, em outra vida, eu morei na Ilha das Bermudas onde, acredito, tá tô chutando aqui uma estatística, pelo que eu lembro, 80% das pessoas são negras lá, e elas também tinham condições análogas, assim, de ter que trabalhar muito, porque estavam num espaço que não era continental, era uma ilha de 100 quilômetros, você podia dar uma volta nela durante o dia de escuta, mas elas tinham muito mais dignidade e respeito, sabe? As pessoas que visitam ali, elas têm consciência que elas não que as pessoas que moram lá são seres humanos e que elas precisam ser bem tratadas. Eu acho que o brasileiro precisa... Eu acho que o racismo é um fenômeno global, mas no Brasil ele é muito acentuado, sabe? Porque lá nas Bermudas as pessoas precisavam, por exemplo, viver três famílias numa casa para poder comprar uma casa. Só que era uma boa casa. Era uma casa como se fosse assim nos nossos padrões de uma mansão que tinham várias famílias, mas era uma mansão. Todo mundo, ninguém passava fome, as pessoas tinham acesso à cultura, estudavam. E à faculdade, ia à igreja, é, elas saíam, tinham um lazer, diversão, junto com os turistas, sabe? É como se fosse uma vida sem sem barreiras entre o que é da, da vida local e a vida das pessoas que visitavam. Existia uma harmonia entre esses dois ecossistemas. Fernando de Noronha tem condições muito parecidas com a Ilha das Bermudas, tanto de beleza, de, de acesso, de número de visitantes, etc. É, entretanto, a discrepância é muito gritante.
1: Boa, boa. Bom, fica aí essa reflexão, né? Espero que esse podcast possa chegar aí nos políticos, governantes, e etc. da região. <risos> Bom, agora vamos falar de Dani, a viajante. Você é do tipo que viaja com roteiro ou, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar?
2: Olha, eu só tenho um, assim, um mínimo de roteiro quando eu viajo com as crianças. Quando eu não viajo, é, eu literalmente eu compro o hotel, sei lá, dois dias antes e sempre vai ser um Airbnb, é, eu prefiro do que hotel e não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Eu chego lá, olho uma agência de turismo, olho um, um site desses e falo, o que que eu vou fazer hoje? Eu adoro, adoro mesmo, pegar, é, sair andando pela cidade, acordar cedo, sair andando e olhando as pessoas. Eu tenho hábito, acho que 80% das minhas viagens eu fiz sozinha, é, adorava muito quando tinha aquelas, aquelas aqueles patinetes, em alguns países ainda tem, mas é eu acho que aquele boom acabou, que eu pegava um patinete e saía pela cidade olhando tudo. Sent, adoro sentar no café, tomar uma taça de vinho e ficar vendo o costume das pessoas, sabe? Eu sou aquela pessoa que senta no café e começa a conversar com o garçom e perguntar sobre tudo da vida dele, como ele vive, o que ele faz, quem ele é, de onde ele veio, é, qual é o principal é a principal corrente migratória como que eles vivem, se a vida é decente, se não é, quais são os sonhos, eu sou dessas.
0: Amamos. Ah, olha, você tá em São Paulo, eu e Dani, ah, a que já falando, colocando a Dani no meio, queremos esse
2: encontro contigo.
0: É. Qual que é o seu destino dos sonhos?
2: Ai, ah, menina, eu tenho tantos, eu acho que o mundo é tão grande, em cima da minha cama tem um mapa do mundo assim, sabe? É, acho que eu quero começar a pintar ele. Eu eu já fui muito, eu morei na Europa, né? Quando eu era mais jovezinho, eu morei na Europa, consegui ir para vários lugares. É, eu, eu, eu na verdade eu, eu tenho uma rotina de viagem meio interessante. Eu primeiro vou para os lugares que não são os mais óbvios e depois é, eu vou para os mais populares. Então, por exemplo, eu fui para Roma é, um ano antes, no um ano da pandemia. Eu nunca tinha ido a Roma e já tinha viajado mais de 20 países. Roma, digo Itália, né? Não quis dizer que Roma era um país. Uh, eu não conheço nada da Ásia. Mentira, né? Já fui para Israel. Israel, teoricamente, é meio Ásia, assim. Mas eu não conheço nada da Ásia e nada da África, gente. Eu tenho um mundo inteiro para descobrir ainda. Eu tenho. Primeiro, eu acho que assim... Dentro da minha lista, vamos fazer uma lista dos meus próximos cinco países, sei lá, que eu gostaria de ir. Eu quero muito ir para Jamaica, porque por razões óbvias, primeiro que eu sou super fã de reggae e eu tenho essa ilusão Eu vou encontrar todos os filhos do Bob Marley tocando para mim, sabe? A louca. E, e acho que também vai ser muito interessante do ponto de vista de cultural. assim, Para entender, quero entender a cultura rastafari. Quero entender um pouco a perspectiva deles. Uh, com certeza, eu quero fazer, se eu puder, até o ano que vem, é, Costa da Mina na África, que, segundo os meus exames de DNA, eu devo ser, eu devo ter origem de lá, né? Eu não conheço a família do meu pai, que é a família negra, mas eu quero, sim, conhecer Benin, Togo, máximo de países que eu conseguir conhecer na Costa da Mina. E, com
1: certeza,
2: eu quero fazer Japão. Acho que são os três próximos destinos. Assim.
1: Maravilhosa! Aqui a gente fala que falou aqui, o universo põe lá na listinha de prioridade. <risos> Bom, caminhando para o fim, Dani, deixe aqui seu arroba. Como as pessoas podem fazer para se conectar com você nas redes sociais?
2: Bom, meu arroba no Instagram é Dani, underline... Benoa, que é B, E, N de navio, O, e de igreja, T de tatu, eu também estou no LinkedIn, como Daniela Benoa e vai ser um prazer conversar com todos vocês, é, eu conheço vários países, como eu disse, eu acho, essa altura do campeonato eu perdi as contas, mas eu conheço mais de 20 países, Uau. tenho muito para dividir, é, vou ficar muito feliz em dar dicas, e espero não ter sido muito crítica com Noronha, porque, assim, entendam, eu amei Noronha, de verdade. Eu só não amei a composição social é, que ali está estabelecida.
0: Sensacional. Oh, o convite ainda está de pé, tá? Quero conhecê-la. E queremos agradecer muito, 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 muito a sua participação nesse programa, foi muito especial é, para mim, posso dizer, e também poder percorrer aí contigo por essa viagem, eu te desejo um mundo regado de muitas realizações, com muitas viagens, e com muita prosperidade aí no seu projeto, quero muito também conhecer como nós, enquanto rede Bitonga Travel, né, rede de mulheres negras, podemos apoiá-la, e vamos juntas, que a gente tem muito aí para construir, para dividir e para trocar, acho que é isso, muito obrigada.
2: Eu quem agradeço, é, primeiro foi um prazer conversar com vocês é muito gostoso poder dividir a, a nossa história né? porque cada viagem é um pedacinho de história que a gente carrega junto com a gente e, e quero poder viajar para a África com vocês, meninas é o meu sonho de vida quero fazer um bonde de mulheres pretas para que a gente possa junto entender um pouco das nossas raízes e e exercer a nossa plenitude a nossa beleza a nossa inteligência eu acho que vai ser uma viagem uma imersão numa realidade tão diferente aonde a gente é subjugada aqui nesse país acho que tá mais perto dos nossos vai ser uma delícia
1: com certeza Dani com certeza Vamos fazer essa, esse encontro acontecer. Começando aí com o um encontro, daqui a pouco estamos aí viajando juntas. Bitonga Treva agradece muito a sua participação aqui no podcast. Esperamos que todos tenham aí se inspirado, feito algumas reflexões sobre Noronha, mas sabemos que é um destino dos sonhos, que é um destino que encanta. Então, você trouxe aqui as possibilidades para as pessoas de realizar. E se você chegou até aqui no nosso podcast, nosso muito obrigada. Semana que vem temos mais um episódio. Não deixem de nos apoiar no nosso Apoie-se da Bitonga Travel. O link nós vamos deixar aqui na descrição desse episódio. Escutem os demais episódios e semana que vem tem mais.